1: Omdat uh, er de avondklok tussendoor kwam en een kapotte auto van niemand. Ja, Doch. sorry, excuses. Maar, <laughs> uh,
0: we zijn op tijd. We zijn op tijd.
1: Maar nu ga je dus ook de ministerraad
0: halen. Uh, ja, dat hoop ik. Want ze zijn zo snel klaar. Ze hebben niks meer te bespreken, Ik mensen. heb vanmorgen
1: hier op de radio gezegd dat het waarschijnlijk een kort overleg wordt. Want ik zag dat vanmiddag uh, in ieder geval uh, de premier... Uh, of in ieder geval in dit geval VVD-leider Mark Rutte... nog naar de Gelderlander moet vanmiddag. En daar heeft hij een live interview. Ja. En daar is hij halverwege de middag, geloof ik, tussen drie en vier. Dus dan zal de ministerraad niet lang duren.
0: Nee, en die persconferenties, hè, die zijn dus speciaal afgeschaft op vrijdag... vanwege de campagne, toch? Dat zou anders een campagnemoment kunnen worden. Ja. Voor komt de hij dan naar buiten? Nou, nee, niet dus.
1: Maar dat is raar. Dus hij geeft geen persconferentie, de premier. Maar hij komt ook niet... Uh, naar de hal van uh, het ministerie van Algemene Zaken... om na de ministerraad de pers te woord te staan. Wat andere ministers wel doen.
0: Ja, jammer, hè? Ja, en gaat hij dan via de achter? Is er een geheime uitgang via torentje? Ik zie hem wel eens
1: bovenlangs. Je, je hebt daar boven die balustrade dan staan die beneden die ministers hun verhaal te houden... en dan zie ik hem wel eens bovenlangs met een pak papieren naar het torentje lopen.
0: Nou, maar goed, dus geen campagnemoment op de vrijdagse persconferentie... maar we hebben volgende week een heel mooi campagnemoment op maandag.
1: Maandagavond, ja. De coronapersconferentie. Ja. Kom, ik ga je zeggen dat dit nieuwsroom Den Haag is. Dat je hoort Sofie van Leeuwen, Thomas van Groningen... en zelf ben ik, Mark Beekhuis. En het is vandaag vrijdag, 5 maart. Ik dacht, zullen we eens even gewoon... Dat is, deze week kan dat namelijk alle vergaderingen in de Tweede Kamer bespreken.
0: Nou, dat waren er niet zoveel. Precies één. Gisteren was er een, ja. een, een, een gesprek een debatje. Ik ja. het bijna geen debat noemen. Maar de eigenlijk.
1: meeste weken in het jaar gebeurt er meer. Maar dit is gewoon, uh, het is nu echt gewoon heel erg diep in het recess voor de verkiezingen. En ik heb dat ene ding niet eens gevolgd. Je hebt gewoon niet alle debatten gezien. Nee, nee. Dat, dat had gewoon Je merken. had een
0: zware week, hè, Thomas. Ik vond het wel zwaar, ja. ja. Maar, je wist gewoon niet waar je het vandaan Pst. moest halen, al die verhalen.
1: Nou, ja, is natuurlijk. Doet, ik doe het voor het eerst en, uh, als politiek verslaggever tijdens een campagne. En dan. Overal zie je plop, plop. En dan roept er weer iemand iets. En dan is het weer uh, hoe we op koek staan met de WW. Wat al gewoon in het verkiezingsprogramma van het CDA stond. Maar, dan ja, is maar dan als ineens... dan het opschrijft is het nieuws. Ja, dan is het ineens nieuws. En dan denk ik, oh, moet ik hier nou iets mee? En dan is het weer plop dit. En dan is het weer uh, een gebbetje hier en een, en een zusje zo. En dan denk ik, maar wat is nou het grote verhaal wat nu gaande is? Dat vind ik heel moeilijk in campagne tijd om als, als verslaggever... De uit te pikken. Nou,
0: het verhaal begon natuurlijk deze week op maandag... toen de verkiezingsprogramma's werden doorgerekend. Ja. Dat was een hele lange persconferentie... waarbij iedereen en de planbureaus en de politieke partij... VVD en CDA, die waren er trouwens niet bij. Maar die moesten allemaal even uitleggen... dat bedrijven meer gaan betalen en, en voor de burgers. Dat is een beetje het, het verhaal. En het ging ook over het klimaat natuurlijk. Hè. De CDA haalt de klimaatdoelen niet... VVD wil het überhaupt niet laten doorrekenen... maar wel kerncentrales bouwen. Nou ja, zo begon de week.
1: Dat Wie was we... de winnaar van de doorberekeningen?
0: De winnaar van de doorberekening.
1: <laughs> Wat nou, vind je belangrijk? Wat wel interessant was... Ja, dat maakt alles uit. Nou ja, wie komt het meest uit?
0: eruit? Nou, iemand die daar echt stond te stralen, op maandag nog wel... was Henk Nijboer van de PvdA. Dat hij financiën van de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. Want die had het voor elkaar gekregen... dat dus uh, ja, ontzettend veel uh, geld gaat naar de, naar de zorg... en naar het onderwijs en nou ja, naar de burger. Allemaal fantastisch nieuws. De bedrijven gaan het betalen. En de staatsschuld blijft eigenlijk onder controle... In het plan van de PvdA? In het plan van de PvdA. Dus we, dus we, we gooien het helemaal om. Al het geld gaat van, van de, de bedrijven naar de burgers. Maar uiteindelijk kost het ons bijna niks.
1: Ik zag gisteren Jacco von alweer op tv daar boos op reageren. Dat bij de Partij van de Arbeid de rekening naar de bedrijven gaat. En die hebben het al zo zwaar.
0: Ja, dus dat, ja. Wordt, een, dat wordt een soort van gevecht. Of een, ja, een groot taboe ook in die formatie. Of denk ik van... Gaat de PvdA zijn zin krijgen? En de SP ja, natuurlijk. gaat voor een
1: groot stuk bij de PvdA volgens mij via de winstbelasting. Dus die bedrijf moet eerst winst maken voordat ze veel meer gaan betalen. En dan is het gewoon op papier weinig winst maken. Dat is dan de truc. Maar daar hebben we vanmorgen uh, een vuilbrief over gehoord. Staatssecretaris uh, van Belastingen. Die zegt nee, maar dan nog, als je misschien minder belasting kan betalen... Moet je toch gewoon blijven betalen? Ja. Toch, en er moet dan een gedragscode komen voor ja. het bedrijfsleven en, en belastingadviseurs, vindt hij. En voor bedrijven die belasting ontwijken, of uh, ja, dat is, dat is gewoon geen lekker verhaal. We hebben een gedragscode, namelijk de wet. Wat moet er nog meer gebeuren? Want u gaat nu in gesprek met bedrijven en belastingadviseurs om te kijken... hoe gaan we dat, hoe gaan we dat verhaal beter optuigen. Dat mensen meer verdusie nou,
2: krijgen? Er zit natuurlijk iets tussen... en dat is ook mijn boodschap in het artikel... er zit iets tussen wetten en gedrag. Ja. En dat is hè, dus niet alles wat toegestaan is wettelijk hoef je te doen.
1: En dat vindt hij dan niet als D66... maar dat vindt hij namens het kabinet, benadrukte hij nogmaals. Het uh, hele kabinet wil graag dat bedrijven loyaal en veel gaan ja, betalen. Dus je moet als bedrijf eigenlijk gewoon uit jezelf al vinden... Dat je belasting moet betalen. En dat je het niet moet ontwijken. Of ontduiken. Wat is nou ook het verschil? Ontduiken. Ontduiken, ontduiken is verboden. Ja. En ontwijken ontduiken mag. Is, uh, Een grijs gebied. Ja. Ja. Nee, ontwijken. ontwijken is legaal. Maar immoreel misschien. Ja,
0: ja maar de, de echte winnaar misschien deze week. Was toch wel de VVD hoor. Denk ik van Mark Rutte. Want die presteerde dus om hun uh, verkiezingsprogramma. Niet te laten doorrekenen. Door het planbureau voor de leefomgeving. Op klimaat.
2: Wij zien kernenergie richting 2030. Geen bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-reductie. Dat gaat je voor die tijd niet lukken. Dus vandaar dat het logisch is dat we het nu niet meenemen. Ik denk dat het de richting 2050 absoluut op tafel komt. En daar gaan wij daar ook aan rekenen.
0: En dan wel te roepen, we gaan inzetten op kernenergie, wat heel erg duur is. Maar ja, dat kun je niet uitrekenen voor 2030, want dan staat die kerncentrale er nog niet. En dat bommetje in het RTL-debat op zondag.
2: Nou even meneer Sowieso kun je in Borstelen natuurlijk, zou je er een bij kunnen bouwen. En er is ook een plek in Groningen waarvan gezegd is in dat Groningen? men die graag wil. Ja? dus is Ah, een... dus Groningen wat al. Want zo vaak Groningen In Groningen wil. Nee, mag, wonen, nee, 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 wacht mag even, nu dan nog een keer een Ik wil antwoorden op je vraag. Uh, in Groningen wil graag de energieprovincie zijn. Niet meer het aardgas wat we uit de grond halen. Daar stoppen we gelukkig mee. Maar Groningen wil wel de provincie zijn van de energietransitie.
0: Daar hebben we het de hele week over gehad. Ook in het debat gisteren. En daar was ook weer Henk Nijboer
2: heel erg boos. Waanzinnig, wantstaltig plan. De Groningers zitten nog met hun handen in het haar vanwege de aardbeving. En Mark Rutte wil ze daar als beloning nog een kerncentrale bijgeven. Dat gaat nooit gebeuren wat de PvdA betreft.
0: Nou, nu bleek dat dus uiteindelijk vier dagen later... zei hij opeens, nou, toch een inschattingsfoutje.
2: Ja, ja,
1: vertel mij. Oh, Ik hoorde hem al... Jij denkt niet dat dat een inschattingsfoutje is... maar dat ze gewoon doelbewust hebben zitten, zitten stoken.
0: Ik denk niet dat de, de leider van de VVD... de premier van dit land in een talkshow... per ongeluk een vergissing <laughs> maakt... als hij dan met zo'n plan... dat dan echt terloops nee. ergens op tafel en komt. En hij zei dat ook letterlijk... Ingestudeerd uh, dat, zijn.
1: dat de provincie Groningen een voorloper wil zijn... in de energietransitie en graag mee wil doen. Dus daar zijn misschien wel telefoongesprekken over gevoerd. al. Dat, 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 dat komt er niet zomaar opzetten. Of zou hij zich echt vergist hebben dat het niet... De commissaris van de Koning in Groningen was geweest die die gesproken had, maar over Rijssel of uh, Gelderland. Zeeland of Brabant begrijp ik. Dat mijn achternaam zo beïnvloed heeft dat die Groningen zijn.
0: Nou, maar... Ik denk dat de briljante spin is. Op het moment dat dus je weet gewoon dat dan Henk Nijboer en, de, en al die Groningers woest worden na al die aardbeving. was nog een aardbeving afgelopen weekend. Hoe kun je dat <lacht> dan, dan een kerncentrale daar neerzetten?
1: Nou, op zich kan dat wel.
0: Ja, ze staan ook in de planning hè, als mogelijke locatie. Ja. Dus in die zin is het niet zo gek als Eemshaven,
1: in... toch geloof ik? Ja, ja.
0: sinds 1985. Maar vervolgens was dan het nieuws, want iedereen viel er overheen. hij mag niet naar Groningen. Maar dat betekent dat hij inderdaad wel ergens anders heen kan. Dus toen ging het over, inderdaad, Brabant wil er misschien eentje, Borselen in Zeeland. Dus het ging opeens over, waar zetten we die kerncentrale neer? Ja, en Bas Zand dus is al dit... aan het kijken,
1: geloof ik, of er een ja. business case uh, gevonden kan worden. Ja, dat ook al maar eigenlijk zeg jij, dit stuk van de onderhandeling heeft de VVD deze week gewoon binnengehaald. Ja, uh, eerst school. was de vraag, moeten we een kerncentrale? En nu is de week waar? later, waar komt de kerncentrale? Dat is echt briljant. Overigens, Zeeland wil al heel lang een uh, kerncentrale hebben. Dus wat dat betreft, wat die zeggen, wij staan daar voor open. We hebben er al eentje.
0: Ja, ja ze krijgen dan geen Marinekazerne, dan, dan krijgen ze een kerncentrale. Ja, en
1: dan krijgen ze heel veel uh, geld en werkgelegenheid. Want uh, ja, hoort erbij. Ja, en werken er veel bij? mensen in een kerncentrale? Ik heb eigenlijk geen idee. Nou, nah, altijd meer dan je <laughs> ja, denkt. Ja, dat is waar. moet ook schoongemaakt worden. En, uh... Ja, Nee, maar de energie is natuurlijk wel een hele discussie. En je merkt wel dat een aantal partijen die enorm op de trom blazen qua kerncentrales, dat die het op social media volgens mij merken dat dat uh, ja, dat, dat, aanges dat mensen dat fijn vinden, Of in ieder geval dat daar in ieder geval een groot publiek voor is. Ik kan niet zeggen dat er een meerderheid voor is in Nederland. Maar je merkt wel dat als het gaat over kernenergie, dat valt mij op. Ik scroll heel veel nu de social media accounts af van bepaalde partijen, dat posts die gaan over we willen een kerncentrale bouwen in Nederland. Die worden ontzettend vaak gedeeld en Liked. En dat is niet alleen bij de VVD. zo, Ook een kleine partij als Volt uh, is ook uh, uh, pro-kerncentrales. En je ziet meteen dat dat ook uh, ja, aangezwengeld wordt. Ook door bijvoorbeeld een Arjen Lubach. Hè. Dus dat, dat heeft daar dan ook effect bij. Maar dat is wel interessant.
0: Ja, sexy is het. Ja, en vergeet niet, andere landen zoals Frankrijk... hebben helemaal geen probleem met uitstoot en zo. Want die zitten gewoon op twee derde kernenergie. Ja. Dus waarom doen wij dat niet gewoon? Nou ja, dat, Omdat wij
1: een fossiele brandstoftraditie hebben in dit land.
0: Dus ik denk dat we daar meer over gaan horen, ook in de formatie. En het PBL, dus het planbureau, heeft ook al gezegd... die sprak ik van de week, nou jongens, 2030 gaan we inderdaad niet redden... maar 2050, dan kunnen we dat gewoon meerekenen... en dan moeten we geloof ik bijna 100% klimaatneutraal zijn... Prima, daar gaan we naar kijken.
1: Heb je nou het idee dat dat, dat, dat verhaal dat de VVD... Uh, haar, haar programma niet heeft laten doorrekenen door het planbureau... over de leefomgeving wel, door uh, de andere planbureaus... maar niet door, uh, als het gaat om klimaat en milieu. Dat, da, de, Jesse Klaver maakte daar nog wel een punt van, hè, van GroenLinks... Bij, tijdens het RTL-debat. Maar dat heeft volgens mij niet echt gevolg of zo. Dat dus, hield erna ook wel een beetje op. Er was niet echt enorme boosheid over dat de VVD dit niet liet doen.
0: Nou, er is wel boosheid, hoor, ook bij D66. Dat het een beetje een listig plannetje is... Hmm. Ook uh, dat je dan, uh, als je gewoon zegt, ja maar onze plannen zijn uh, ja, misschien, uh, die kosten niet per se zoveel miljard. Ik heb het eigenlijk ook niet doorgerekend, maar we willen het wel in de toekomst. Het kan ook in de onderhandelingen kan dat wel helpen. Dat je ja, dus niet precies. iets uh, hoeft uit te ruilen van die zoveel miljard voor dit en dan zoveel miljard, dan krijg jij er wat voor terug. Het is een, het is een onderhandelingsspel wat je dan...
1: Straks aan de formatietafel, dan is het misschien wel een gebrek... dat zij dat niet hebben laten doorrekenen.
0: Nou, het is misschien ook wel handig. Want dan hoeven ze het ook niet uit te ruilen tegen iets anders. Maar ja, het is een soort van... Eh, ja, ja. ja, Daar zijn ze in de D66-kringen en zo nogal verbolgen
1: over. Ja, maar ik heb niet het gevoel dat het... Onder weet, kiezers, jij zeggen. Onder kiezers. Nee, maar de, als je van, de, van de VVD verwacht je ook niet echt per se veel klimaatbeleid, toch? Nou, dat is dus, toch ook uh, een beetje groen-rechts geworden? Uh, dat is een term die meneer Rutte twee verkiezingen terug een paar keer gebruikt heeft. Ja, ja. maar daar hebben we hem nooit meer over gehoord. Nee. <laughs> maar dat nou, is wel een groene partij, in die zin geworden dat Rutte is veel bezig met klimaat.
0: Nou, ja, ik, vooral ja, in het buitenland. Ook ik ga interessant.
1: Ga dat tot kennen, geloof ik. Maar oh. goed, ik uh...
0: Interessante ook opmerking die ik gisteren hoorde van de, de staatssecretaris Demissionair Hans Velbrief. Mm -hmm. die, die zich ergert over. Uh, iedereen roept, we gaan de Green Deal uh, natuurlijk gewoon uh, met z'n allen fijn sluiten in Brussel. Uh, mm -hmm. Misschien in het najaar. Uh, vervolgens um, zegt hij... ja, maar we hebben een, uh, een veto uh, in Europa. En daar moet het ook over gaan in deze campagne. Uh, die Green Deal kan gewoon weggeveto'd worden. Ook door Nederland, maar met name door landen zoals Polen of Hongarije... En zolang dat niet opgelost is, met name het fiscale veto, is die Green Deal zat op losse schroeven. Die is helemaal niet zo zeker. Nee. Dus uh, de partijen van het VVD roepen dat ze dat willen, maar ze willen niet het veto afschaffen.
1: Dat dreigt ons deze week, of de komende weken, de komende maanden, de komende jaar eigenlijk nog een ander probleem op, op klimaatniveau. Dat is stikstof. Oh ja. uh, omdat nu ook weer blijkt dat uh, een rekenmethode die gebruikt wordt voor de aanleg van wegen, voor het geven van vergunningen om een weg te bouwen, infrastructuurprojecten. Die rekenmethode die gaat eigenlijk ervan uit dat stikstof uh, binnen een straal van 5 kilometer neerkomt en daarbuiten niet meer. Tans, dat wordt niet meer meegerekend. Ja. Als nou, daardoor... het een weg is, hè? alle andere projecten moet je gewoon de rest van de wereld meetellen. Maar ja. bij wegen komt het stikstof niet verder dan 5 kilometer. Ja, en dat is een hoop gedoe. En dat, uh, dat levert nou, uh, in januari was de Raad van State daar al over. En nu merk je dat in de media. Toevallig vlak voor de verkiezingen. Maar goed, ik weet niet waar dat per se vandaan komt. Dat, dat toch blijkt dat dat wel eens een grotere crisis kan zijn dan we dachten. Omdat dat eigenlijk in theorie betekent... dat je in Nederland geen weg of straat meer kan aanleggen. Onder andere de Telegraaf schreef erover vanmorgen.
0: Het is toch een beetje raar. Want er was nog een debat deze week in de Eerste Kamer... in mm -hmm. de Riddershaal met Carole Schouten over de stikstofwet. Ja. Nou, Daar wordt volgende week voor gestemd. Er komt een groene licht voor. En daarin wordt de bouw vrijgesteld. Volgende week gaat het meteen in. Dus dan kun je dus huizen gaan bouwen en wegen. En ja. dat los je dan op met ja, een paar rekensommetjes.
1: Ja, maar dat is het ding dat dat, dat verrekenen, hè, dus je zegt bijvoorbeeld we gaan een weg bouwen en die weg, die, die, dat heeft dan x-effect, wil ik maar zeggen. Dat mag je dan volgens die stikstofwet verrekenen met x-effect van bijvoorbeeld een boer die je opkoopt en die stopt. Uh, dat zou dan prima zijn volgen in, in die nieuwe regels. Het probleem is een beetje, dan moet je wel goed uitrekenen... wat het effect van het aanleggen van die weg is. En de, de, de rekensom die daarvoor nu gebruikt wordt, daarvan is gezegd... die is veel te gunstig, da, 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 dat klopt niet. niet. Ja. Ook dus, hebben
0: we deze week gehoord dat de hele woningcrisis... ook niet opgelost gaat worden in het volgende kabinet. <laughs> überhaupt niet. Nee. Ook omdat dat zegt PBL dan weer, het planbureau... Voor te de weinig de omgeving, ja. arbeidskrachten. Niet genoeg arbeidskrachten ook. Nou ja, los nee. van al die stikstofproblemen... Huizen te bouwen, ja. We hebben te weinig bouwvakkers. ja. Nou, die kunnen we uit Afrika halen. Ja, dat is een goed idee. Dat is inderdaad wat ook in sommige verkiezingsprogramma's <laughs> uh, wordt gesuggereerd. Zelfs bij het CDA moeten we misschien eens gaan kijken of we daar een deal mee kunnen sluiten. Ja, jij
1: denkt nu, Mark, dat dat uit de lucht komt vallen. Mijn opmerking over Afrika, maar wij werden benaderd door.
0: Ja, de, de Netherlands African Business Council, ja. die, die zijn daar heel erg voor. Gewoon Afrikanen met, met een, een werkvergunning op de bouwplaats neerzetten. En die hadden
1: verkiezingsprogramma's bekeken van Nederlandse partijen... en daarin bleek dat er toch best wel wat partijen waren in Nederland die zeggen... Afrika vinden wij een mooi land om mensen vandaan te halen. Mooi continent, hè? Ah, continent, ja, precies, je hebt er gelijk, ja. ja. Om, <laughs> en nog groot continent ook. Ja, heel groot, ja. Maar om dus meer mensen uit Afrika naar Nederland te halen... om hier te komen helpen, bijvoorbeeld in de bouw of in andere sectoren. Ja, want de
0: Polen willen niet meer, want die vinden dat verschrikkelijk hier natuurlijk. De huisvesting, gewoon, ja. hè? slecht betaald. de Afrikanen vinden dat
1: prima, slecht betaalde zonder huisvesting. Nou ja... Bandjes. Maar het, ook dat is weer iets. Hè. Sommige partijen vinden dat. Je hoort er in de campagne op dit moment niets over. Hetzelfde geldt overigens. Dus afgelopen week was er ook een rapport over wat... Uh, massa-immigratie in Nederland allemaal gekost heeft in de afgelopen jaren. Een rekening van 400 miljard zou het zijn geweest. Nou ja, dat is natuurlijk korte molen voor uh, mensen die tegen immigratie zijn. Maar ook dat valt best mee in deze campagne. Uh, qua qua hoe, hoe, hoeveel het erover <laughs> hoeveel gaat. <geld> het <laughs> nee, hoeveel het kost. Nee, is weer heel veel corona. Ja. Ja, het zijn rare verkiezingen wat dat betreft. Ik vind, het, ik vind het lastig, Sophie.
0: Ja, nog anderhalf week, dan ben je er vanaf.
1: Ja, ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Nou ja, dat weten we eigenlijk wel, maar dat is toch is dat lastig. Nou, ik weet wel wat er dan gaat gebeuren over anderhalf week. Dan hebben we drie dagen geen avondklok, tenminste. Daar lijkt het op. Daar lijkt het op, ja. Wij hebben andermalen aangegeven dat we wel wat kritisch staan...
2: tegenover een, een verkiezing op drie dagen hè, voor de goede orde. dus de, niet alleen de woensdag, maar ook de maandag en dinsdag. Waarbij je een avondklok zou hebben... en tegelijkertijd ongelooflijk veel uitzonderingen zou moeten gaan maken. En vooral uitzonderingen voor
1: kiezers... of voor mensen die willen komen kijken hoe de stemmen geteld worden. Dat zijn rechten, hè. dat zijn wettelijke rechten. Uh, die, die willen we en kunnen we ook niet aan de kant zetten. Maar hoe ga je dat doen? Moeten die Mensen allemaal een verklaring. krijgen Van wie krijgen ze verklaring? Dat geeft nogal wel een romslomp. Uh, dus onze voorkeur heeft eigenlijk. Uh, dat je op die verkiezingsdagen. Uh, die avondklok moet je dan eigenlijk niet, niet hebben. Want dat gaat niet werken. Afgelopen week, uh, afgelopen maandag was er weer veiligheidsberaad. Dat is mijn wekelijkse uitje. Dan mag ik even weg uit Den Haag. En uit Tilburg. Maar dan naar Utrecht. Echt
0: een traditie geworden bij jou. Ja. ja
1: ik vind het ook leuk. Ik ga het straks jammer vinden als het stopt.
0: Wat vind je er dan zo leuk aan?
1: Nou, omdat het leuk is. Om, uh, je hebt 25 burgemeesters. En dat zijn 25. Uh, toch wel ego's. Ja, het is flauw om te zeggen, maar dat zijn echt uh, zijn mannetjes, mannetjes en vrouwtjes. vrouwtjes ja. ja, en die komen <laughs> toch binnen. En uh, ze, ze hebben vaak. Ik heb het idee dat ze een soort van appgroep hebben vooraf, of een soort van mailinglijst. waar een soort van talking point wordt afgesproken. Uh, maar je merkt gewoon dat er. Dat dat, dat dat botsende meningen zijn... maar dat ze het niet helemaal durven zeggen. Want ze moeten nog gaan vergaderen. En De afspraak is dat de burgemeesters... sommigen vooraf wel iets willen zeggen... maar achteraf spreekt alleen Hubert Bruls... de burgemeester van Nijmegen... en de voorzitter van het Maar Ik vind het dus heel grappig om te zien... hoe die burgemeesters binnenkomen met meningen... die totaal uiteenlopen. Sommige, die, die uh, Pieter Broertjes van uh, Hilversum... die is dan van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Ja, die wil alle
0: terrassen open,
1: toch? Ja, die, die is altijd goed voor een goede quote. Die, die zegt altijd iets. en de terrassen open... En dat kabinet gaat veel te ver. En hij was ook tegen de avondklok. Ja, dat is, en dat is toch.
0: En dan na en na afloop, afloop hij niet meer. En dan zegt en na maar... na afloop.
1: Een afloop mag hij niks zeggen. Nee. Dus dan loopt hij zo snel de pers. <lacht> dat is heel geestig. En, uh, uh, maar het, toch komt daar altijd. Dat uh, is tot nu toe altijd gebleken, heb ik al eens eerder gezegd. Wat je daar proeft bij die burgemeesters. En wat daar uiteindelijk afgesproken en gezegd wordt. Dat is heel vaak tot nu toe zo geweest in de coronacrisis. Dat is hetgeen wat het kabinet gaat doen. Want die burgemeesters die gaan over de uitvoering. Dat is heel op, belangrijk. Die, die moeten, moeten het regelen. Dus als die burgemeesters zeggen: wij kunnen wat het kabinet wil niet regelen, dan gebeurt het ook niet. En er waren twee belangrijke onderwerpen maandag, namelijk uh, de corona en de verkiezingen. Hoe gaan die door en uh, geregeld worden? Zullen we beginnen met de corona-dingen? Ja. Um, versoepelingen, daarvan zeiden eigenlijk alle burgemeesters, viel mij op, eensgezind deze keer, wij willen versoepelingen, wij willen de terrassen open, maar het gaat nu niet, dus verwacht geen versoepelingen. Wij dus...
0: willen perspectief op versoepelingen.
1: Ja, maar ze, 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 ze hebben allemaal wel dat het komende week, of in ieder geval zelfs misschien, en enkele zijn zelfs deze maand, vond ik al heel ver gaan, maar niet meer gaat lukken. Dus uh, nou, ja. dan... 1 april dus. Wellicht. Ja, maar maar over die avond... voor 1 april, uh, denk ik dan. Hè? Ja, maar over die avondklokken waren ze wel helder. Dat heeft er weer met die verkiezingen te maken. Um, kijk, Die burgemeesters die praten natuurlijk met de lokale korpschefs van de politie. En de politie heeft bij die burgemeesters aangegeven... als je op verkiezingsavond een avondklok hebt... met een uitzondering voor mensen die zijn wezen stemmen... kunnen wij dat niet handhaven. Want dan zegt iedereen op straat we wezen stemmen. Want... Ja. Uh, en ik, Want je laat je stembiljet achter. Je stempels bij, dus achter, dus je hebt niks meer. Uh... Je krijgt geen bewijsje als je hebt gestemd. Er zijn bepaalde gebieden waar je de rode potlood mee mag nemen. Dan zou je dat nog kunnen gebruiken als bewijs. Maar goed, als je dan de rode potlood niet meeneemt. Nou ja, dat is allemaal heel ingewikkeld. Ja, dat moet je meenemen, dacht ik. Om te voorkomen dat je corona achterlaat. Verschilt per gemeente. Oh, serieus? Is dat virus ook van dat verschilt per gemeente? Ja, er zijn gemeenten die dit anders oplossen. Okay. Die al die potloden innemen en desinfecteren of zo. Ik weet jij niet, zit er diep in, jij. Dat heb ik gevraagd, dit. Ja. Ik verheug me wel erop dat ik een rood kleurpotloodje mee krijg. Ik zou hem gewoon, nou, ja, ja, vroeger zat het vast aan een kettingje. Ja, precies. Waarom? Um, uh,
0: al die coronamiljarden, miljarden Komt gewoon allemaal jouw kant op?
1: <laughs> Eén rood kleurpotloodje. Meer vraag ik niet. Neem je die bij IKEA ook altijd mee? Uh, daar heb ik wel eens een potloodje <laughs> aan overgehouden. Er was ooit eens een kind aangehouden van zeven. die een hele bak had meegenomen. Maar dat geldt erzijde. Maar. Uh, <laughs> avondklok. Die, ja, avondklok. Die burgemeesters zeggen dat. dat, dat, dat de, de politie en de BOA's. die kunnen dat niet handhaven. Want dan zegt iedereen. ja, ik ben wezen stemmen. Dus uh, zij stellen voor om. Uh, op de dagen dat de verkiezingen zijn, dat zijn de 3, 15, 16, 17 maart... om dan die avondklok te laten vervallen. Natuurlijk wel meteen doorgevraagd, ook bij Bruls... en achteraf nog even bij andere burgemeesters die ik dan gebeld heb... van ja, hoe zit dat dan? Uh, krijgen, dan, dan niet, weer terug? krijgen dan niet allemaal feestjes drie dagen? Ja. Op die, nee, zeggen ze. Uh, de instructie die ze dan zouden geven... mocht dat gebeuren dat die avondklok er drie dagen niet is... is dat ze dan extra gaan handhaven, extra inzet doen die dagen op straat op bijvoorbeeld groepsvorming. Dus dat had dat dan wel extra aangepakt... om dat dan een beetje te compenseren... dat je op dat moment geen avondklok ja, hebt. Dus
0: dat horen we in de persconferentie maandag.
1: Dat, 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 dat is de verwachting. is nu. de verwachting. En die uh, burgemeesters zeggen... maar die avondklok zelf die mag wat ons betreft wel blijven. Dus die zou je dan vanaf 18... Uh, maart. maart, de dag na de verkiezingen, weer hebben. En zij pleiten dan voor een periode van twee weken. Dus dan zit je precies tot, uh, en einde, tot uh, ongeveer 1 april ja. jaar rond die koers.
0: Drie dagen vrijheid. Wat, gaan, wat zullen we eens gaan doen? Nou ja, vrijheid, drie dagen
1: uh, werken, denk uh, ik. Geen avondklok, maar dan zijn we druk bezig met die verkiezingen. Dus... En jullie, ja, jullie moeten keihard werken, ja. De vraag nou, is of het kabinet het overneemt Ik het vroeg natuurlijk. me ook af, ik weet niet of jullie dat... Uh, Uitgezocht hebben of weten, maar normaal dan kan je s'avonds naar het gemeentehuis om daar te kijken hoe de stemmen geteld worden. Mm -hmm. Ja, dat kan dus ook. Maar dat is lastig, want je kan natuurlijk niet met heel veel mensen in zo'n zaal gaan kijken. En elke partij wil mensen afvaardigen uh, en er zijn wat burgers altijd nieuwsgierig en de mensen moeten tellen. Dus uh, hoe, dat, hoe ze dat gaan uh, voorkomen dat dat een evenement wordt, zou ik maar zeggen. De voorzitter van het stembureau, ja? die gaat ook over de orde. En daar. En die kan dus aangeven het is nu te druk. We kunnen geen anderhalve meter afstand meer houden. Maar ik heb als burger recht om te zien dat stemmen goed geteld worden. Dat is een grondrecht. Ja, maar het was natuurlijk in het verleden ook al zo. Dat als het, het was uh, in het verleden ook een grondrecht natuurlijk dat je naar buiten mocht s'avonds. Uh, ja, maar het was in het verleden natuurlijk ook zo dat als het dan heel druk werd op zo'n stembureau. Dus in het verleden was er een incident geweest dat uh, bloggers opgeroepen hadden... om precies bij één stemlokaal met z'n allen te gaan kijken. En dan ja. kan dus een voorzitter en in overleg met de burgemeester dus zeggen uh, vol... Je kan er niet vol. meer bij. Ja. <laughs> nee, dit stembureau is vol. Die kan je niet meer bij, bij het kijken. Maar dat, dat, dat grondrecht, dat meekijken bij het, uh, het, de stemopneming, zoals dat met een mooi woord heet. Dat, dat mag dus. En, um, maar wel op anderhalve meter. En als het dan vol is, is het vol. Dan heb je pech. Ja. kan je naar een ander stembureau. Ja, het gaat vaak op één centrale plek, toch? Ja, ik... en, en de meeste plekken wel, ja. ja dan, dan wordt het de... Het is natuurlijk geen kliko maar de, ja, de stembus ja. moet dan verzegeld worden... en die gaat dan naar één plek en daar wordt dan die telling gedaan. De ja. stemopneming. De stemopneming. Je bent, ook, ja, je bent echt helemaal goed hier Ik gevoerd. heb de kieswet gelezen van de week. Want ik wilde namelijk weten hoe het zat met wat nou wel en niet mocht in, uh, in stemlokaal Omdat uh, bij mij in de buurt heb je een poppodium... en die hebben een stembureau voor jongeren... Toen dacht ik: mag dat? Mag je als stembureau zeggen: uh, dit is voor één doelgroep? Mag niet. Oh. Uh, en het moet ook neutraal. Je mag het wel zo aankondigen. Je mag het wel maar Je mag het niet zo doen. Maar je mag niet mensen weigeren. Of in, maar zij hebben ook een heel. dat je daarna op de foto mag. op het podium van dat podium en dat soort dingen. Ja, dat, er staat nergens in de kieswet dat dat niet mag. Maar het moet wel neutraal zijn. En er mag geen sprake zijn van beïnvloeding. Hmm. Dus ik ga wel even kijken daar, of dat, of dat, ja. hoe dat dan zit. Maar Leuk. daarom heb, had ik dus de kieswet Ja, snap ik. Uh, bekeken. Dan ga je meteen even de kieswet lezen. Ja, dat vond interessant. Er zijn mensen die werk. dat niet doen hoor. <hut> maar over die verkiezingen. Olongren uh, was hij dus ook maandag bij die burgemeesters... om te praten over die verkiezingen. En waar we in het verleden nog wel eens verhalen hoorden. Onder andere op BNR, maar ook bij NRC van burgemeesters. Die zeiden, wij kunnen het niet of wij redden het niet. Of het is te ingewikkeld in coronatijd. Of er is een tekort aan vrijwilligers. Ja, daarvan kwam de minister nu naar buiten met een verhaal van... Nou, maar dat is niet meer zo. Alle zijnen staan op groen. Alle zijnen staan op groen. Het gaat op rolletjes. Als er nog plekken zijn waar ze een tekort hebben aan stembureau-leden... vrijwilligers, dan gaan we dat landelijk oplossen. Dus dan... we het blijkt... leger
0: inzetten of zo?
1: Nee, maar dan is het gewoon een landelijke... Uh, mensen kunnen zich landelijk aanmelden. En dan kan het dus zijn dat er in een stembureau in uh, Appingedam... Een Amsterdammer, uh, en Amsterdammer. Juist stempas pas controleert. Hmm. Noem even een willekeurige zijstraat, maar dat is dus uh, wat daar afgesproken is. En ze zegt ook: ja, weet je, het, het zullen bijzondere verkiezingen worden, maar alle zijden staan uh, inderdaad op groen. En het kan gewoon doorgaan. Dus het is eigenlijk. Aan, ook wat de burgemeesters betreft. Die dus de voorzitters zijn van de veiligheidsregio's. Geen bezwaar meer om dit te organiseren. En dat past heel mooi bij. Het sowieso ook een thema van deze week. Het optimisme wat ineens terug is. In ja. alles in de politiek. Ja. Uh, en trouwens ook in de coronabestrijding, Sophie.
0: Ja, ja Hugo de Jonge is, uh, heeft natuurlijk een wat voorzichtiger. pessimistischere periode achter de rug. Weet je wat... depressie had hij hè? Ja, zoiets. Weet je. Hij kreeg natuurlijk wat kritiek op die app. Dat ging allemaal toch niet zo snel als hij had gehoopt. En de vaccinaties natuurlijk die het misschien eerder hadden kunnen beginnen. Um, en nu uh, was sowieso uh, liet hij het terloops een beetje vallen bij OPEEN geloof ik op dinsdagavond. Wij spraken op woensdag nog even bij het ministerie van Algemene Zaken. Zo rond de torentjes overleg wat ze daar altijd hebben. En toen zei hij toch echt ja, we gaan het misschien gewoon redden. In deze zomer, voor de zomer, voor 1 juli. Allemaal ingeënt. Twee prikken of één prik. Alle volwassenen. Jullie allemaal? Ja. En ik vroeg me ook maar, waarom bent u nou opeens zo optimistisch? Ja, maar goed, dat had u zelf ook kunnen zien. U had gewoon dat goed zelf kunnen uitrekenen. Alsof ik dus niet goed had gerekend dat het eigenlijk wel kon. Even graag nog, meer, de Ja, vanwaar opeens dat optimisme? Voor de zomer een prik. Eerder ging, zouden we pas eerder het najaar, denk ik... Aan, aan de beurt komen. Hè? Grote delen van de Nederlander.
2: Nou kijk, wat ik altijd heb gedaan... is gewoon met Nederland delen wat ik weet. Uh, de informatie die ik heb... Uh, die mag u ook hebben, die moet u ook hebben. En dat is de reden dat ik alle keren... de Kamer gewoon heb geïnformeerd. U hebt geïnformeerd over de aantallen zoals wij... Uh, hebben afgesproken met de vaccinleveranciers. En soms zijn dat hele harde afspraken, soms zijn dat meer prognoses... die zijn afgegeven door leveranciers. Maar daar heb ik u altijd over geïnformeerd. In totaal 84,5 miljoen vaccins uh, die we ter beschikking hebben. En ik heb ook altijd laten weten wanneer ik die verwacht. Uh, nou, in het tweede kwartaal verwachten we uh, ruim 16,5 miljoen vaccins. En als je dan gewoon het sommetje maakt, dan kom je uit op het sommetje wat ik maak. Ik denk dat we 18 miljoen prikken zullen hebben gezet op 1 juli. En ik denk dat van die 18 miljoen prikken... Eh, dat daar zo'n twee derde van de mensen volledig mee beschermd kunnen zijn. En een derde van de mensen die eerste prikken in ieder geval in hun arm hebben staan. En ik denk dat het perspectief van nou je in ieder geval heeft... Iedereen die dat wil, die eerste prik in zijn arm staan. Dat is een reëel perspectief. En ik denk dat dat ook een hoopvol perspectief is. En daarom wil ik dat delen.
0: Is dat een nieuwe rekensom een nieuw inzicht?
2: Nee, dat is gewoon de rekensom die u ook kunt maken. U ook had kunnen maken, ook in de afgelopen week. Want alle getallen die daarvoor aanleiding geven voor die som, die zijn gewoon bekend. En, eh, en ik denk wel dat we inmiddels steeds meer eh, confident zijn over de leveringen zoals die komen. Kijk naar Biontech Pfizer bijvoorbeeld. In het begin was dat nog ja, wat onzeker. Dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Als je net begint te leveren en als je als fabriek zelf ook helemaal geen enkele voorraad aanhoudt. omdat je wil dat zo snel mogelijk die prik die van de wand rolt ook in een bovenarm zit is het logisch dat in het begin die leveringen wat onzeker zijn... maar inmiddels is Pfizer behoorlijk zeker over de leveringen. Heeft men ook gezegd, nou we gaan in april gaan we naar 500.000 per week. Ja, dat zijn natuurlijk echt hele mooie berichten. Nou, Jansen eh, is ook relatief zeker over het kunnen leveren... Eh, van die 3 miljoen waar we op rekenen. Nou, 3 miljoen, dat is met één prik eh, voor volledige bescherming... is 3 miljoen ook echt een serieuze deuk in een pakkie boter. Nou, en als je zo het sommetje gaat maken... dan weet je gewoon waar je vanuit mag gaan. En, uh, en natuurlijk, dus altijd onder het voorbehoud van leveringen. Natuurlijk is dat zo. En ja, uh, het is, er zijn nog meer onzekerheden. Dat gaat over de mutatie van het virus bijvoorbeeld. Uh, het zou kunnen zijn dat er natuurlijk weer nieuwe mutaties gaan ontstaan... die zich echt onttrekken aan de vaccinatie. Maar gewoon met de kennis van, uh, van nu... Hè, met de wetenschap die we nu hebben over leveringen... Uh, ja, is het echt een hele reële verwachting. En die wil ik delen.
0: Hij liet dat dus vallen... Um, met geen belofte erbij hè? In, de, in de tv. -show. Dus hij kan geen belofte doen. Maar Hugo de Jong is weer optimistisch geworden. Dat is, was echt maar is
1: hij optimistisch geworden? Of dacht hij, de verkiezingen komen nu wel heel dichtbij.
0: Nu moeten we weer de mensen een beetje hoop gaan geven... zodat ze op ons gaan stemmen. Nou, Ik heb nog even gebeld met het ministerie van Volksgezondheid. Van Jongens, dit is campagne. Hoe kom je daar nou opeens bij? <laughs> en die, die ambtenaren, ja, maar dat is geen campagne. We hebben, dat, we hebben dat uitgerekend. We hebben een sessie gehad. We hebben gepraat met Pfizer en al die leveranciers. Janssen komt ook binnenkort uh, bij ons aan. Ja, Met AstraZeneca weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Hè? Dus daar zit nog wel een onzekerheidsfactor. Nee, ik
1: probeerde gister of eer gisteren nog spullen naar Australië te verschepen.
0: Maar als we nou, nou een beetje optimistisch zijn... Hè, dan het kan het gewoon wel, Sofie. Het is geen campagne. Maar goed, nu dacht ik wel... luister Hugo de jongen. Het is de ene dag is het half leeg en dan is het half vol. Hè? Dus we hebben dus de, de, de pessimist, de jongen... en dan nu vlak voor de verkiezingen de optimist... Hugo de jongen die zich weer manifesteert. En dat ook dan uitgebreid aan de pers natuurlijk mededeelt. En maar dit was ook,
1: dit begon toch een beetje als een soort bijna te loopse. Nou, klonk een, een klein inderdaad. dingetje, eventjes bij op één. Wat is zou in een bijzin zijn. Het begon
0: een beetje net als die kerncentrale van, nou precies, van Rutte. Ja, op van dat gelinkt
1: die ik bedoelde. Van,
0: uh, ja, dat, was het nou een verspreking of een inschatting? Of wat, ja, waar maar, kwam dat nou precies vandaan? Maar dat was natuurlijk volledig ingestudeerd met al die ambtenaren. Uh, we gaan nu inzetten op. 1 juli, dat is de nieuwe stip aan de horizon. We gaan perspectief bieden. En dat is natuurlijk ook een beetje het voorbereiden... van die persconferentie van volgende week. Waarin we misschien niet gaan versoepelen meteen. Maar wel kunnen zeggen, jongens... wie weet, 1 april terrassen of, of rond die koers in het tweede kwartaal. Want dan hebben we ook weer meer vaccins. En ja. meer mensen ingeënt. En dan in de zomer gaan jullie allemaal fijn op vakantie. Maar wacht en even. veel plezier ermee.
1: Die persconferentie die is komende maandag, 8 maart, omdat die avondklok afloopt op 15 maart. En ze moeten hem een week van tevoren ja. verlengen. Daarom is die dan. Maar gaan we dan dus... Ik, 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 in, eigenlijk in mijn is het een dus slecht nieuws, persconferentie natuurlijk. Hè? In mijn beleving kregen we eigenlijk alleen maar te horen, wordt die avondklok verlengd of niet? Maar jij zegt eigenlijk nu, uh, het wordt een grote goed nieuws show voor de lange termijn. Met, met dan kan dit weer en deze zomer wordt het ja. en staan we allemaal dansend op het strand. Ja, zo ja, dat het komt. het toch ook. Dat Hij moet... wordt verlengd voor twee weken, zei je net. Mm, uh, waarschijnlijk. Vinden de burgemeesters, die gaan. Niet in eerste stadje. Mm -hmm. En daarna uh, is het in 1 juli sowieso niet meer nodig. Want dan is iedereen in Gent. Nou, dan, uh, dan trekken we die weekje nog wel even. Maar dan is het toch wel campagne, Sophie. Als je in een persconferentie een week voor de verkiezingen gaat zeggen. Nou, deze soort van beloftes gaat doen dat het deze zomer allemaal beter gaat.
0: Nou ja, ook als je naar de cijfers kijkt, dat zeggen dan weer die ambtenaren van uh, we komen dus in de, uh, april. Komen uh -huh. er iets van uh, 400.000 sneltests per dag op de markt... waarmee we allemaal evenementen en fieldlabs kunnen organiseren. Weet je, dus gaan, er komt een soort Oeh, dan van... dan zeg
1: je nog wel een woord waar we het over moeten hebben zo, fieldlab. Ja, ja even, even noteren.
0: Er komen dus wat cijfers. Als je een beetje gaat goochelen met cijfers... en je ziet van, we hebben dus dan zoveel tests... Ja. En we hebben dan he, die groep gevaccineerd. Mm -hmm. En uh, misschien gaan we ook nog wel wat extra mensen één prik geven. Dat was ook nog een idee. We kon, opeens, well, zullen we toch misschien één prik doen? Dan zijn we nog sneller? En dan kom je ja, toch uit op een iets optimistischer scenario ja. in het voorjaar. Dit is komt toch een, alles
1: bij elkaar. Een nachtmerrie voor de oppositie dat maandagavond Hugo de Jonge en Mark Rutte... ik noem ze even niet als, als minister of bij als een ambt, maar gewoon even als, uh, als, als, en als politicus. en uh, hij, is geen, hij staat niet op de lijst, nee. Hugo de Jonge. Maar uh, uh, gewoon twee politici die, oh, ja. uh, van partijen die strijden om het uh, torentje. Die staan daar dadelijk uh, een persconferentie te geven... met een goed nieuwsshow, met uh, deze zomer gaat het allemaal weer... Hoe ga je daar? Daar kan je geen commentaar op hebben. Want als je daar commentaar op gaat hebben, dan ontstaat ja, zuur. Ben jij tegen versoepelingen? Ben jij tegen dat we deze zomer eh, weer dingen kunnen? Maar Dit is een nachtmerrie. Feit,
0: in feite is het natuurlijk wel een slecht nieuws-persconferentie. Waarin dus ondernemers nog steeds in zwaar weer blijven hè, de, de komende weken. Dus ja. hè, of, uh, uh, natuurlijk kun je hem ook invliegen als. Uh, geef ons nu de vrijheid terug. Maar het
1: grootste deel van de mensen in Nederland is geen ondernemer.
0: Nee, die gaan die willen gewoon op vakantie, that's ja. it.
1: Ja. Je wilde nog even over Field Labs hebben? Ja, het wordt Field Labs, ik had die Frix genoteerd. Want... Nou ja, de, de, de... Ik, ik zag in mijn Twitter timeline, er waren een paar uh, geweest. En het was, allemaal, het was allemaal niet zo goed gelopen. Hè? 80% gevonden, nou. had zich laten testen, maar 20% niet. Nou, om het ter terug te draaien, het beeld wat, wat, ont wat ontstond was dat het Kumbaya was. Want er kwam een persbericht van Field Lab evenementen: geen besmettingen na uh, ja. Field Lab Guido Weijers. Guido Weijers heeft in het Beatrix Theater een show gehouden. Uh, en er was tussen anderhalf meter losgelaten binnen en mensen moesten vooraf getest worden en ze werden dan en achteraf nog een keer, en achteraf nog een keer. En het persbericht was dat het eigenlijk allemaal top was verlopen en dat je dus veilig naar het theater kan op deze manier, want er waren achteraf geen besmettingen. Dat klopt ook waarschijnlijk, maar uh, wie dat persbericht goed las, die las dat 20% van de mensen die daar geweest was zich achteraf niet heeft laten testen. Terwijl het wel eigenlijk het verzoek ja, dat was, was voorwaarden ja nou het was geen voorwaarde. Nou, was het, het, het was het was een verzoek het was de ja. bedoeling dat die mensen zich allemaal achteraf zouden laten testen dat is teleurstellend zodat je weet ja nou ja en ik had dus meteen ik was daar best omdat ik ergerde me een beetje aan de kumbaya berichten moet ik zeggen ook bij ons op BNR want het werd meteen bij ons ook in de in de nieuwsbulletins we ja, kan. en het theater ja, ja. het dat festivalseizoen gaat in beginnen en bij heel veel ook radio nieuwsberichten uh, niet alleen bij ons maar ook bij andere zenders was dat dat zinnetje dat 1 op de 5 zich niet ja. had laten testen achteraf. Ja. Dat waren we allemaal even vergeten. Ja. Dus ik had er een verneinig tweetje uitgegooid met: uh, um, van ja, dan mag je daar dus naartoe. Dan ben je dus een van de lucky few die <laughs> daarbij mag zijn. En dan, dan, dan ben je, je nog je te niet. beroerd om je te ja. laten testen achteraf. En wat ik interessant vond, was dat er op Twitter daaronder, ik zal waarschijnlijk in reactie op jouw tweet geweest zijn, mensen zeiden: het experiment is dus mislukt. Toen dacht ik, nee, dit is waarom je het experiment doet. Om te weten of het 1 op de 5 is of 1 op de 100. Ja. Of uh, iedereen laat zich testen. Dit is dus het experiment is precies gelukt. Dit is ook een resultaat. Dit is het resultaat. Ja, precies. Ja. En je weet dus nu, als we de theaters weer opengooien... dan nemen we het risico dat waarschijnlijk... meer dan 1 op de vijf zich niet zal laten testen. Want dit was dat eerste evenement... waarbij mm -hmm. het ieder helemaal voor in de geest zit. Het gaat eigenlijk over corona. En uh, Guido Weijers krijg je erbij... <laughs> Maar als je, dit, als je dit weer gewoon gaat doen, dan zal niemand... Nou, Dan zal de helft zich misschien niet laten testen. Precies. Mijn gedachte, en, ja. En en er dus waren, het is heel nuttig, dit experiment. En er werden allerlei oplossingen ook door mensen onder, onder mijn tweet bedacht. Bijvoorbeeld een ja. borg, maak de kaartjes 250 euro. En je krijgt 200 euro terug als je je tweede... Uh, testen gedaan? Nou, ja, precies. Best slim. En daar heb je de resultaten van die test... en dan kan je gaan nadenken hoe het lossen we het op. Maar toen stond ik dus bij die burgemeesters... en daar was ook Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid... aanwezig. en toen dacht ik, ja, ik ga hem er toch even naar vragen... als er nog tijd is. Dus hij had... hij nam ruim de tijd voor alle pers en uh, toen was hij klaar en toen zag je de eerste cameraploegen... al opruimen en toen dacht ik, dit jongen nog even iets anders? Ik denk, ik moet het toch even vragen. Die 1 op de vijf. En toen... Het verbaasde mij, gaf hij... Uh, nou ja,
2: ik, ik kan hem even laten horen. Ja, een testplicht, de facto een testplicht, is, is niet te doen. Hè? Dat is juridisch niet goed te organiseren. Dus wat wij moeten doen, is erop uh, vertrouwen... dat mensen die vooraf aangeven te, zich te zullen laten testen achteraf... dat ook daadwerkelijk doen een testplicht, een juridische dichte testplicht... is niet te realiseren, in, in de uitvoering niet. Maar één
1: op de 5 zegt dus...
2: Ja, dat vind, ik, dat vind ik geen goed resultaat. En dat maakt ook dat je zo moeilijk een conclusie kunt verbinden... aan de effectiviteit van zo'n fieldlab. En dat maakt het zo jammer dat in dit geval... een deel van de mensen zich niet heeft laten testen. En dan heeft hij het over een... dat vind ik een teleurstellend
1: resultaat, die één op de 5. Dat is het ook. Dat is het ook, ja. ja. Maar... Wat dus interessant is, is er staan dan nog een paar camera's mee te draaien. Wij hebben er bij BNR niet zo heel veel mee gedaan. Ik heb het de ochtend daarna in een klein stukje meegenomen in, in, in de ochtendspits bij ons. Maar uh, er draaien wat camera's mee, onder andere van RTL. En die maken daar dat nieuws van op hun site. Teleurstellend resultaat ja. bij Fieldlabs. Bij Fieldlabs. Oh. En Guido Weijers, de komiek, die wordt, die wordt eh, eh, woedend... En die gaat ook boos op Facebook. En Hugo de Jong. En ik kom het graag nog een keer uitleggen. En die zit de dag erna bij Jinek Om daar woedend te zijn over dat Hugo de Jong het allemaal niet begrepen heeft. Maar als je goed luistert naar zijn antwoord. Wat, wat, wat hij net zei. Hij is niet, hij zegt niet dat het hele field lab mislukt is, alleen dat een op de vijf ja. zich niet heeft laten dus testen. Dus jouw geweldige
0: vraag werd volledig uit zijn verband gerukt door de o, hele nationale vriend. Het, het pers.
1: publiek van Guido Weijers was een beetje te doorstellend, dat kan je wel zeggen. Maar ik voel me daar dus verantwoordelijk voor, omdat ik die vraag. Maar het, ja, maar het was een relevante vraag. Ja. Nee, daar moet je je niet nee, zorgen nee, over niet, maken. Nee, dat doe niet ik ook niet. Niet in die zin, maar je dat je je niet minder, vond. ik vond het opmerkelijk dat, dat, dat mensen luisteren dus niet goed naar wat de minister daar zei. En dat heeft. En mijn eigenlijke punt is, is dat dat een beetje ligt aan de minister. Want die moet dat ook duidelijker. Je uh, had het kunnen incalculeren, ja. 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 Maar ik ben heel benieuwd wat dit betekent voor de field labs van volgende week. Want in het weekend voor de verkiezingen. Uh, is, zijn er echt grote fieldlabs. Dus uh, dancefeesten, Ziggo Dome... Uh, biddinghuizen, openluchtfestivals... met nog veel meer mensen dan aanwezig waren... in dit theater. A, ah, gaan ze door? Ik denk dat we dat maandag zullen horen. Uh, bij de persconferentie. Of niet? Of ze niet doorgaan? Of ik wel. denk het wel. Dat denk ik ook wel. Uh, maar de vraag is natuurlijk wat, wat dat voor effect gaat hebben. Of die mensen zich dat wel allemaal... laten testen netjes. En... Ik ben heel benieuwd wat dan, want ik zag alweer allerlei media... die daar cameraploegen naartoe gaan sturen naar dat testfestival. Ik ben heel benieuwd wat het effect gaat zijn op Nederland... als wij beelden gaan zien op televisie... van mensen die het heel leuk hebben zonder anderhalve meter. Hoe, wat dat doet met, met, met de mentale rust in ons hoofd. Dat wij nu nog allemaal heel erg spastisch moeten doen met al die coronamaatregelen. Maar dat we zien dat op tv, dat mensen in binnenhuizen het zonder anderhalve meter echt heel leuk hebben. <laughs> maar echt heel leuk,
0: Sophie. Oh, wat een ellende. Daar ben ik heel benieuwd naar. Nee, dat is gewoon goed nieuws allemaal. Trouwens, we kregen ook nog een compliment deze week van de, de Eurocommissaris... Uh, van de interne markt. Thierry Breton, die was wat hebben erg in gedaan? Haag. Vertel. Nou, die zegt uh, Nederland is heel goed bezig met vaccineren. Dat, uh, compliment <lacht> ja, voor dat ons. Dat is toch
1: ook wel eens leuk om te horen. Ja, voor ons vaccinatiebeleid. Ja, maar we liepen heel erg achter. Met de eerste prik lopen we nu in de pas. Niet per se voorop, maar in de pas. Maar met de tweede prik lopen we wel achter, nog steeds royaal. Ja, maar zegt, dus wat uh... hebben we nou zo goed gedaan?
2: Ik denk dat het op Pays-Bas gaat. En ik denk dat het een heel goede prise de conscience is. Het is alle landen. Pareil, pour que précisément on puisse avoir hij zegt al, al
0: over het opschalen. Jullie hebben gewoon heel goed opgeschaald. Ga zo door. En te proberen natuurlijk ook hè, bij de Europese Commissie... zoveel mogelijk al die prikjes hier in de EU te houden. En dan niet naar het Verenig, Verenigd Koninkrijk. Dus daar wordt dan aan gewerkt. En hij was zelfs zo optimistisch dat, dat Breton zei... Uh, eigenlijk, uh, ja, het is natuurlijk wel, ja, prima dat de, de Tsjechen en Hongaren uh, ja, Sputnik willen hebben. Hè? Want dat was ook een rel van deze week. Iedereen ga, grijpt dan maar naar het Sputnik-vaccin. Is hartstikke oké. Okay. Maar weet je, het zijn er, het, eigenlijk is het helemaal niets. Ze krijgen er 40.000. Maximaal. Er is een gigantisch productieprobleem in Rusland en wij, de EU, gaan Rusland, ons buren, daarbij helpen.
2: Il va falloir, de hele tijd, op een moment of een ander, aider aussi tous les pays qui nous entourent, comme l'Afrique. Mais je pense qu'il faudra qu'on aide aussi tous nos voisins. Et je pense aussi qu'il faudra aider la Russie.
0: Donc wij Terwijl gaan. Zij het goede de hebben
2: gaan wij de Russen helpen.
0: Ja, want zij hebben een groot probleem met, <laughs> goed, met de productiecapaciteit. 5. We gaan ook Afrika helpen en oh, eigenlijk. Ja, ziet de toekomst er, er ja, glorieus uit. 9 miljard heeft hij er geloof ik beloofd. En die gaan wij hier allemaal keihard produceren. Hij was op bezoek in Leiden, bij die fabriek... waar dat dan ook vandaan komt. Het is helemaal geregeld...
1: Het lijkt opgelost. Het is ook, ook goed nieuws. En ik zit nog even te kijken op Wikipedia. Van welke partij is de man nou eigenlijk? Zou die van het CDA of van de VVD zijn, zou ik maar zeggen. In de Europese stroming. Hij is van de voormalige
0: UMP. Dat is, uh, hij is
1: onafhankelijk, staat op Wikipedia. En Wikipedia geloof ik altijd.
0: Maar hij is wel voormalig minister van Jacques Chirac.
1: Ja, precies. Ja? Dus dan zit je toch aan de conservatieve kant.
0: Ja, dus een beetje de, de Franse VVD. Ja. ja. Het is ook een, een man uit het bedrijfsleven. Een doorgewinterd politicus. Die heel goed weet dat je, dat je dus goed nieuws moet brengen. Het eigenlijk natuurlijk in Europa, ik weet niet, we stonden toch een beetje voor paal, denk ik, de afgelopen maanden, toch? Mm -hmm. Met z'n
1: allen. Dat het compliment uh, überhaupt ter sprake kwam, uh, zegt iets over hoe het ervoor met ons ging.
0: Ja, zoiets. Ja. Oh, dus zijn ik, we zijn we linker rijtje, ja, vierde
1: geloof ik. Ja, geloof ik. ja, we
0: zijn dus wel gestegen ongeveer. Ja. Maar hij wilde ook niet zeggen of we nou echt wel op die vierde plek zijn beland. Hij zegt, daar doe ik geen commentaar. Um, Dat
1: is ook totaal onrelevant uiteindelijk.
0: Maar ik zat daar nou, echt... Nou, ik heb
1: een... toch een beetje WK-gevoelens bij. WK-gevoelens, ja? ja. Ik hoorde dan André Hazes, wij houden van oranje in mijn hoofd, als ik dan die staatjes zie Oh, Dat heb jij, hier. Ja. Dat geeft niet.
0: Maar ik zat te kijken op die persconferentie. Ik denk, wat gebeurt hier? Wat is dit? Ik dat... was echt, ik was gewoon sprakeloos bij. Maar bijna. hij noemde echt
1: alleen Nederland.
0: Hij nou, was ik in vroeg Nederland. hem Nederland. Ja, oké. Okay, maar ja. ik vroeg me ook over de Britten en Boris Johnson en hoe geweldig die Brexit of ze eigenlijk is. Daarvan zeiden ja, maar de Britten hebben het ook heel erg zwaar. Je hebt het echt heel zwaar. Je bent zo hard getroffen door de coronacrisis. Nou ja. Dat even namens de, de Europese Commissie. Oké, okay, maar Europa
1: wel, is tevreden over Nederland.
0: We zijn op de goede weg. Laten we het daarmee houden.
1: <laughs> het is wel een van de onderwerpen waar niemand het over heeft hè, in deze campagne. Europa? Europa? Ja. Nou, wel, uh, Forum voor Democratie. Uh, oh die, ik dacht die uh, Volt ging zeggen. Maar. Ja, oh, ja Volt. <laughs> ja, Volt is zeker een Europese partij. Uh, vanmorgen waren ze op BNR trouwens. Uh, maar dat geldt Nou, uh, Zullen we dat uh, vertellen hoe dat, hoe dat liep? Of is dat iets wat geheim moet blijven? Nee, dat kunnen we wel vertellen. We hadden eigenlijk uh, was het de planning. Uh, Sofie en ik regelen dat niet hoor. Daar hebben we een extra redacteur voor die de, die, die gasten regelt. De, de, lijsttrekkers. de politieke uh, gasten in de ochtendspits. Ja, die ervoor zorgt dat de lijsttrekkers in onze uitzending uh, komen. En uh, Sigrid Kaag van D66 zou vanmorgen uh, te gast zijn bij Bas van Werven. We hadden ook meegedacht nog over de inhoud. Hè. Wat voor gesprek moest dat dan worden? Ja, maar Sigrid die kwam niet. Want er was een agendafout gemaakt bij D66. En toen hadden ze gezegd, nou, het BNR vinden wij ook niet zo leuk. Nou ja, een agenda fout. Kijk, ik weet natuurlijk niet. Zij is natuurlijk ook nog wel minister. Dus ik weet niet. Uh, oh, dat zou misschien wel met de ministerraad te maken hebben gehad. Die om half tien begint. Ik ga het er zo over vragen. Ja. Waarom, waarom, waarom was, was u in? er niet? Ja. <laughs> ik denk eigenlijk dat het wel logisch is dat het met de ministerraad te maken heeft. Want uh, die begon om half tien. En zou zo om half negen bij ons in de uitzending zijn. Ja, dan kun je toch wel even inbellen.
0: Maar goed, toen ja, hebben okay. we, toen gehad, dachten wij, ook, nou, we... Ook een Europese partij. <laughs> nou ja, toen zei ik, doen we
1: die andere Europese wel, partij. Ja toen, ja, toen dacht ik nou dan, als we dan pro-Europees zitten, bel Volt. En die wilde ook meteen, want die zijn heel eager. Uh, valt ja, ook een op. partij die het heel moeilijk vindt om in, in allerlei debatten terecht te komen. Dus als ze een kans krijgen, zeggen ze natuurlijk ja. Gepeld nu op 1 à twee zetels. Ja, precies. Um, en ze, ze, ze zijn actief ook. Uh, ze slijden graag in het DM van menig politiek journalist... voor wat aandacht in deze campagne. <laughs> Um, ja, je kan niet uh, zeggen dat het... Of, uh... Laat ik zo zeggen, ze zijn niet onopgemerkt, blijven ze. Ze, ze zijn, ik zie billboards, in de, in de flyers, middels, dus, uh, dus. Uh, reclamecampagnes. Voor zo'n kleine partij is dat best opvallend. Ja, ze zijn bijna net zo groot als Forum, waar je bijna over begon. Want daar ja. wilde je ook iets over zeggen, natuurlijk. Maar die hebt ook vaak over Europa. Je hebt ook vaak over twee uh, zetels, ja. Uh, ik was dus afgelopen zondag uh, even in, uh, in, uh, in Zetogenbosch, op de Pettelaarse Schans. Daar kwam namelijk om drie uur smiddags uh, Thierry Baudet. En hey, ik woon nou daar niet ver vandaan. Dan dacht ik, ja, ik ga toch eens kijken, want... Ik wil het toch gewoon meegemaakt hebben. Wat, die, 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 die evenementen, die vrijheidskaravaan die hij heeft. Hoe gaat dat er nou aan toe? Wat gebeurt daar nou eigenlijk precies? Dus en heb je geknuffeld? Ik heb niet geknuffeld. Nee, Sterker nog, als je daar aankomt. Petlaars er worden ook dancefestivals gehouden. Dus een heel groot veld. En daar stond dan die druk met dat podium. En volgens Vorm van Democratie waren er ruim duizend mensen. Terwijl ze mochten maar honderd mensen de gast hebben. Dus we zijn daar flink overheen gegaan. Ja. Um, maar toen ik er aankwam, kwam meteen uh, Melissa. Uh, Zo noemde ze zichzelf. Uh, ze is fractiemedewerker van Vorm uh, voor Democratie. Die kwam het podium op. En, en die bleef herhalen dat we anderhalve meter afstand moesten houden. Ik bleef sowieso buiten de mensenmassa. Want ik wilde het gewoon toekijken hoe dat eraan toe ging. Um, en. Da, da, daar hield niet iedereen zich aan. Maar uh, het, het grootste deel wel. En er werd ook heel vaak gezegd dat ze contact hadden... met de gemeente sert En dat als de anderhalve meter niet gewaarborgd was... dan zou het evenement direct moeten stoppen. Dus iedereen moest anderhalve meter houden. En ze hadden dan van die lijnen op de grond getekend... waar dat dan allemaal gebeurde. Maar terugkomend op Europa. Het, de zit hier, zit daar. En we stappen uit de euro. Dat, dat, het, continu komt het daar voorbij. Met al die, die speeches. Want er komt Baudet er komt groots op met een video. En dan heeft hij een video over de geschiedenis van Nederland. En dit land moet we verder helpen? Um, en nou, dan komen er allerlei FVD talking points die we eigenlijk wel kennen. Dat is eigenlijk allemaal niet zo verrassend. Maar uh, Wiebra van Haga komt ook nog een verhaal houden. Maar wat dan het meest opvallende is, is de vragenronde. En dan mogen mensen uit het publiek vragen stellen. Dan gaat er een microfoon het, uh, het publiek in. Ja, daar hoor je dingen. Uh, ja, daar schok ik wel echt van. Er werd Op een gegeven moment werd daar um, een vraag gesteld over Joris Demming, die zaak. Nou, dat is een hele ingewikkelde zaak waar uh, een oudste officier van justitie... of uh, uh, topambtenaar bij justitie. Uh, nou, dat is een, een bekende complottheorie over. Uh, nou, daar kan je van vinden wat je wil. Alleen wat er opmerkelijk is, dat de vraagsteller daar dan ook Jaap van Dissel bij haalt. Dus die zou dan uh, ook bij die zaak horen. En op het moment dat dat gebeurt, hoor je andere mensen op dat veld roepen... dat Jaap van Dissel een pedofiel is. Echt waar. En uh, ja, dat gaat dan best ver. En dan denk ik... Nou, dan ben ik. Hoe reageert men hierop op het podium? En Wieberde van Haga, die ging antwoord geven. En wat hij dan doet, is dat hij dan niet zegt. Nou, mevrouw, uh, Jaap van Dissel heeft hier niks mee te maken. Hè? Of het gaat niet over Jaap van Dissel. Nee, Wiebe van Haga die zegt. Nou, dat zijn inderdaad uh, kwesties. En, uh, uh, en dan, de, de zaak Demming. De, de, we zijn daar nu niet mee bezig. Want we zijn nu bezig met de vrijheid terugveroveren. In, in de coronastrijd. Maar straks na 17 maart gaan we eens even goed kijken naar Joris Demming. Zo. Wat zegt hij dan? En dan denk ik, maar waarom spreek je die vrouw nou niet tegenover dat? Want het is waar ja, dat Jan van maar, Dissel daar niks mee te maken heeft. Oh ja, wie weet dat hij daar ook wel naar wil gaan kijken. Dan vindt hij iets, namelijk dat hij niks vindt misschien. Maar dat, dat, maar dat is toch, dat is nee, toch dat gek. Is heel raar. Het is raar. Ik schrok daar wel maar van. Maar het is ook raar van het publiek, maar het is ook raar van, van Haga of van wie er verder op het podium stonden ja En, en... en waar, meer dingen een voorbeeld? Want dit is zo één dingetje wat dan zo blijft hangen. Nou ja, talloze complottheorieën over corona en dat de wereldgezondheidsorganisatie en dat het een complot is. En dat, uh, um, er een, dat, dat onze landelijke politici voor een groot deel onderdeel zijn van een groter geheel. Hey, dat, is, dat, is, dat, dat is waar dat, trouwens. Dat, uh, de Verenigde Naties heet dat. <laughs> nee, maar dat ze bestuurd worden dat ze zelf ja. geen keuze hebben in hun uh, vrijheden hebben in hun keuzes. Maar dat alles wat Rutte doet opgelegd is. Nou ja, dat is natuurlijk een, echt een complot de theorie. Ja. Um, en um, het OMT, dat is de witte jassen goenta. Nou vind ik ook nogal een vergelijking. Ja. Ja. Uh, dat, dat, soort, dat soort teksten hoor je daar dan. En verder, uh, de sfeer is wel heel relaxed, moet ik zeggen. Uh, op zo'n evenement. En dan is het afgelopen. Ze schreeuwen die redelijk extreme dingen in een hele relaxed omgeving. Ja, ja, het, is niet, ja <laughs> het klinkt heel gek als je het komt zegt. niet agressief over of zo wat daar nee, gebeurt. Dat, dat beeld bestaat nou ja, wel is Tenzij Joost uh, uh, Joris Demming of uh, ja, Jaap van, van Dissel, Dissel nou, Ik denk dat als je Jaap van Dissel bent, dat je daar niet, uh, dat je nee. daar niet veilig bent op dat ja. veld. Top.
0: En wat ook wel, wel, wel uh, verrassend uh, is, is toch weer: ik heb een beetje een vu van, van, dat is twee jaar geleden bijna, bij de provinciale statenverkiezingen. Weet je nog, toen was mm -hmm. er die aanslag. En toen kort voor de verkiezingen werden de campagnes. De tram aanslag stilgelegd. in Utrecht. De tram aanslag in Utrecht. De enige die toen doorging met, met toch wel groots campagne, vroeger nog even, dat was toen heel kort van tevoren, was Baudet van Forum voor Democratie. Ik heb een beetje een vu. Als ik dan hoor dat hoeveel mensen daar staan... dat het toch een soort event is door het hele land, de caravaan. Terwijl wij nauwelijks met andere partijen in contact kunnen komen in de campagne... omdat ze digitaal met een achterban aan het vergaderen zijn. Mm -hmm. Het is toch een beetje gewoon doorgaan. En op die manier ja, misschien ook toch nog wel een beetje verrassing... Uh, voor verrassing zorgen in de in de uiteindelijke verkiezingsuitslag.
1: Ja. In, in de peilingen uh, staan ze nu op vier. Dat geloof ik maximaal. Hè? Dat is een beetje de uiterste van de, de rek waar ze in, uh, in zitten. Ik, ik hoorde van de week Peter Kannen, uh, die is van de INO, hè, die dus uh, on, peilingen doet. Um, Daar zat ik mee in een clubhouse. Ja, heel hip. Um, maar toen vroegen we ook voor jou... bij de Provinciale Statenverkiezingen... Zat, uh, scoorde uh, Forum voor Democratie boven de peilingen. En toen zeiden ze dat daar wel echt naar gekeken is. Nou, wat hebben ze toen gemist? En zij zijn er wel van overtuigd. Hè? Er zit natuurlijk altijd een margin of error in. Een foutmarge in, in peilingen. Maar zij gaan er niet van uit dat zo'n verrassing als toen... dat dat er nog een keer in zit. Maar hmm. goed, het zegt nooit nooit natuurlijk. Peilers kunnen er ook naast zitten.
0: Nou, ik moet het toch zien. Met
1: ja. die verrassing. En toen was het afgelopen. En toen ging ik naar de grote gele M... En toen ging iedereen die daar was, ging ook naar de grote gele M. En dat was, toen was het dat vond ik heel geestig. Het was een soort van vrijheidskaravaan bij de Bank Drive. Maar ja... <lacht> heb je hier vermaakt daar op het veld? Of heb je, je eigenlijk vooral geschokt gevoeld? Nee, maar ik, ik was daar niet om, om, om te... Ik was daar uit journalistieke overwegingen. Ik wilde gewoon weten wat, wat gebeurt ja, nou, ja, er Maar zo'n zo dag kan nog steeds hartstikke leuk uitpakken. Of dat je nou, denkt... Nou, ik vond het wel interessant. En, het, en achteraf oh, even ja. dat fotomoment, hè, want dan is het afgelopen en dan, dan moet er een rij gemaakt worden. En dan mogen mensen op de foto met Thierry Baudet, een soort van rockster, gezinnen met kinderen staan ertussen, vriendengroepen. Um, en ik heb heeft ze allemaal geknuffeld. Bejaarden, nee, want hij doet het wel achter het spatschermen. Oké. Okay. Uh, want er wordt ook toen werd weer heel dat opgeroepen dat als je niet in de rij stond voor een foto met Cherry of je was niet aan het kletsen met Wiebren, zoals dan gezegd wordt, dan moet je weg, want anders kwam de politie het, uh, het, uh, het, het stoppen. En toen kwam zelfs nog een keer Baudet zelf nog een keer het podium op. Toen zei hij: doe dat nou niet, want uh, de burgemeester die hier die maakt een rapport op. van hoe het hier eraan toegegaan is. En dat gaat naar andere steden waar we nog naartoe willen. En als het dan hier misgaat. dan mogen we daar niet meer naartoe. Maar ze zijn tien keer overtekend. Er was, mochten honderd mensen er kwamen er duizend. Zelfs als die een beetje over, overtreft, waren het er misschien vijfhonderd. Uh, dat zou toch de volgende burgemeester te denken moeten ja. geven? Ja, nou, maar in Nijmegen hebben ze wel ingegrepen. De, de politie daar. Ja. Dat was een, da een paar dagen later was dat. Ja, precies. Tot de is
0: Ja, de campagne. Nog ruim een
1: je zegt het met een zekere weemoed, nu al. Hoe
0: vaak ga je nog koffietijd kijken? in De vijf uur show?
1: En, uh... Oh, dat zou ik jullie nog vragen. Kijken jullie nou echt naar al die debatten en interviews? Ik heb gisteren dacht, ik moet toch één ding met de, de premier een keer zien. Toen zat hij bij de vooravond en eerst ging het, ik dacht het ging over een songfestivalliedje. En het voordeel van songfestivalliedjes is dat die maximaal drie minuten duren. Dan moeten ze klaar zijn, anders dan ben je gedisqualificeerd. Maar daar gingen ze volgens toch nog twintig minuten over praten of zoiets voordat de premier daadwerkelijk iets ging zeggen. En Kijken jullie al die dingen helemaal tot het einde?
0: Nee. <laughs> nee. Ik ben altijd een beetje teleurgesteld. Als ik dan eens van debat zie. Dan denk ik na een tijdje denk ik, nou nu weet ik het wel. Het is al heel veel herhaling van wat wij in de Tweede Kamer natuurlijk al horen. Ja. Heel veel ingestudeerd. Hè? Dat was ook zondag zo. Dus ik hou dat niet uh, vol. Ik kan dat niet uitzitten. Nee.
1: Nee. Het was ook niet een onverdeeld genoegen in dit geval. Ik kijk wel veel, ja. Er zitten heel veel grappige dingen bij. Ik moet ik zeggen, uh, mag, mag ik complimenteus zijn? Ja, ik vind dan. dat onze publieke omroep het echt heel goed aanpakt. Die, die NOS op drie uh, uh, live-sessies met die jongeren... en die oh. in gesprek gaan met politici. Dat zijn echt goede programma's. Zitten echt, uh, en omdat je merkt dat die, die politici krijgen dan... Dat is ook weer direct met de kiezercontact, dus met die jongeren. Die stellen hele bouwte vragen. Vragen die wij als journalist niet op zo'n manier zouden stellen. En je merkt ook dat ze niet de antwoorden durven geven... die ze ook zouden geven aan een journalist. Dus ze, gaan, ze laten dan meer van zichzelf zien... en ze zeggen dan vaak onbedoeld meer dan wat ze willen zeggen. En dat, dat, dus dat na deze heel podcast goed. kan je daar wel naar gaan kijken. Ja, en, en ik moet ik zeggen, ja, als toch complimenteus zijn... de interviews bij het Nieuwsuur s'avonds...
0: Hello. Ja, Daar hoor ik ook goede verhalen over. Erg, Iedereen is daar uh, erg over te spreken.
1: Ja. Volgens mij komen we aan het einde. Dit was Nieuwsroom Den Haag voor uh, 5 maart. Nog een weekje en een paar dagen, dan mogen we stemmen. Dankjewel weer voor het luisteren. Je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En dan zijn we de volgende week weer. Mag er van jou ananas op een pizza? Van mij wacht dat. Moet ik hem zelf opeten?
0: En jij, Sophie? Nee, Sophie? Nee. nee, van premier Rutte
1: ook niet. Nee, en het grappige is, een collega, ik vind, die... ik vind dat echt niet liberaal. Oh. Ik vind, hij hoeft hem niet op te eten, toch? Of moet dat hij, hij hem wel. Hij gaat
0: niet van visie op de <laughs> toekomst van ons land na corona. En dat soort vragen
1: krijgt de premier dus ook. Ja. Ja. ja, maar als jij nou een ananas op je pizza wil, dan moet jij toch vooral helemaal zelf weten. Ja, 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 ja. ja. Zolang ja. je mij er maar niet mee in de weg zit. En er was ook uh, wat uh, de <laughs> favoriete Pokémon van Jesse Klaver uh, was. Sherizard. Is, is de favoriete Pokémon? Ja.